0: Если там убивают людей, туда надо ехать и смотреть, что происходит, и писать об этом. Я впервые в жизни заходила в магазин и не смотрела на ценники. Государство просто едет по этим живым людям. Поворотной точки для нашей страны, вот почему мы сейчас там, где мы есть, — это Беслан.
1: Лена, ты слушала клипы «Ксимирон»? Нет. Ты вообще рэп русский не слушаешь?
0: Бывает, но этот
2: клип не смотрела. Сегодня мы говорим со спецскором «Новой газеты» Еленой Костюченко. В этом выпуске упоминаются издания «Медузы» и «Важная история», а также журналист Роман Анин. Все они внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
1: Как это вообще происходит, когда женский интерес пересиливает вот, именно от, отторжение которая обычно испытывает человек, когда видит насилие. Потому что это две же прям противоположные, да, такие силы. Журналист идет на опасность, а человек от опасности уходит. Потому что, ну, ты это видела на войне, я просто то же самое испытывал. Вот этот конфликт, этот баланс, как ты его. Находила? Не знаю,
0: я когда работаю в поле, я вообще особо ничего не чувствую. То есть у меня вот нет каких-то там эмоций, переживаний, то есть вообще нету. У меня вот есть ощущение, что есть реальность, которую надо ухватить, вот запомнить там все, все, что можешь запомнить, вот. Поэтому я не могу сказать, что я как-то вот травмировалась именно от того, что от войны или от Кущевки. Нет. Ну, хотя какие-то вещи, ты их помнишь потом, спустя много лет, они иногда всплывают время от времени. Вот. Или там ты начинаешь что-то там разлюбила, например, не понимаешь, почему то это разлюбила, а потом отматываешь, оказывается, что это сцепилось каким с каким-то военным воспоминанием какой-то, что там сломало. Сандаш?
1: Такой напряженный просто момент, что я...
0: <связь> да. <связь> вот. Ну да, такое бывает.
2: А это реальная история, что ты что-то разлюбила в связи с войной? Угу. А что?
0: Короче, да, вот я не люблю теперь лобби больших отелей. Почему? Ну, иностранные журналисты таких независимых взглядов в Донбассе, в Донецке жили в основном в гостинице Ромада. Вот. Я в этой гостинице никогда не жила, но у меня там бывали встречи. И я ехала после того, как замкнулся дебальцевский котел, я вернулась, у меня была встреча в гостинице. А в Дебальцево я попала... Котел замкнули ночью. Ну, в смысле, его начали замыкать днем, потом замкнули ночью. Поправь меня, если я путаю. Вот. Я там оказалась утром, и я там еще ночевала. И, в общем, там было, ну, мародерство было понятно, а еще была такая история, что там украинские военные стояли. А, ну, у них была линия укрепления, и, в общем, когда замыкали котел, туда попали ртой, и а, там была снега и крови, такая каша. И в эту кашу из мешков, которые там же стояли, которые, видимо, были для питания солдат, выспалась крупа. И я видела людей, которые, женщин, которые с мешочками, с, с полиэтиленами ходят и выбирают крупу из этой каши. Okay. Вот. А потом я приехала в гостиницу «Ромада», а там девушка сидит на барной стойке, поет джаз и носит клубнику в сливках. И вот как-то с тех пор я не люблю лобби отеля, я некомфортно там себя чувствую.
2: А где ты жила?
0: Я снимала квартиру.
2: Слушай, а ты сказала про то, что во время таких событий ты особо ничего не чувствуешь. А вот эта чувствительность, она пропала ну, в результате твоей работы со временем или так было всегда?
0: Нет, это со временем. Это навык который вырабатывается. Ты как бы заранее, когда идешь в поле, настраиваешь себя, что ты здесь не для того, чтобы там чувствовать чувство или спасать людей. Ты здесь для того, чтобы запоминать их как записывающее устройство. Вот. Это заранее. Это называется в психологии, по-моему, диссоциация. ее можно вызывать искусственно. Это не очень здоровая история, но mm -hmm. мне она помогает. Mm
1: -hmm. Ну вот, когда я был на войне, как раз я был с другой стороны, mm -hmm. у меня было, конечно, желание... Почему тебя спросил? Потому что мной двигало, на самом деле, очень примитивное любопытство. Ну, примитивное в том плане, что очень м -м, простое, простое желание э, почувствовать, что это значит смертельная опасность в которой оказываешься ты, в которой оказываются другие люди. И как они это переживают. И вообще, что это значит столкнуться с этой опасностью, чтобы лучше понять, что такое война. Вот. Ну, я, в, я в книгах это читал, у него того же самого Хемингуэя, это гораздо более написано романтичнее и красочнее, да, чем, да, да. чем на самом деле. Там, конечно, есть эти образы, типа война... Это разбросанные бумаги из а, слетевшая обувь у солдат. Да? Там есть вот такой у него такой пассаж. Но у тебя, я в одном из интервью, у Кати Гордеева, кажется, ты сказала, да, это было там, что война – это грязь. И вот как раз, когда было Дебальцево, я тоже помню, что грязь была вообще везде. Везде была тяжелая техника, везде была грязюка. И я хотел тебя спросить, вот... Возвращаясь как раз к клубе отелям ты понимаешь, что, ну, в принципе, война была очень разная. То есть мы, конечно, не были на войне в Течне, но конкретно эта война, она была совершенно, она отличалась тем, что, да, были дорогие отели, прифронтовые, где можно было есть дорогую еду, ее очень пафосно, и через километр была смерть простых людей от голода а почему такой инде не читал вот и тем не менее мы эту войну описывали мы там находились а, и мне кажется что мы в конце концов не смогли ее остановить то есть она конечно остановлена но а, война не кончилась она продолжается вот у тебя есть ощущение того что мы не сделали не исполнили какого-то своего вот этого долго, и, это, и что вся эта грязь, которую мы там видели, она на самом деле перенеслась на всю страну, на всю Россию, что вот это насилие, которое там, которое там родилось, оно было размазано впоследствии по всей стране, и мы сейчас, что мы сейчас видим, это во многом результат ну, этой войны, которую мы не остановили.
0: У меня есть ощущение, что мы не сделали свою работу. Не делаем, потому что война идет, а мы не там. А... У меня нет ощущения, что именно Донбасс стал поворотной точкой для страны. Мне кажется, что поворотной точкой для нашей страны, вот почему мы сейчас там, где мы есть, это Беслан. Вот. А Донбасс это уже следствие.
1: А что в Беслане?
0: А потому что после Беслана власть, а конкретно Путин, увидел, что можно по танку, из танков стрелять по школе с детьми-заложниками и ничего за это не будет. Ничего не будет. Ну, то есть, просто так повезло с народом. И, собственно, после этого он даже ждать не стал. Там сразу через отмены выбора губернаторов. Да. да, вот это вот все. Как бы... Вот если я бы верила в задаяние, я бы сказала, что все, что мы сейчас имеем, это нам расплата за Беслан.
2: Лена, ты говоришь, что мы свою работу не сделали и не ну, делаем. а что? На что Донбассе
0: мы... происходит война сейчас в данный конкретный момент. Почему мы сидим в московской редакции в офисе, там я вот волосы расчесала, и обсуждаем, как мы там когда-то под пулями бегали в 2015 году. Что происходит там сейчас? Кто знает, кто про это пишет? Где про это материал? Uh
1: -huh. А почему про этого нет интереса?
0: Ну потому что пропаганде не нужно. Сейчас на камеру наговорим.
1: Нет, ну к этому нет интереса, То есть...
0: Нет, Новая газета никогда не боялась говорить читателям о том, что, о чем мы считали важным говорить. Мы никогда не прятались эти кокетливые шурмочки. Uh -huh. К этому нет интереса. Ты считаешь, что важно, что происходит на Донбассе сейчас?
1: Я считаю, что важно. Иногда эти материалы появляются, но они, конечно, не собирают такого количества просмотров и такого интереса. Надо
0: ехать и работать. Надо ехать и работать. Мы этого не делаем. М? Не делаем, значит, как журналисты, мы говно. Я так mm -hmm. скажу. Все mm -hmm.
2: просто. А для себя такой вариант, вот тогда, не ехать, ты вообще не рассматривала?
0: Я очень хотела. У нас очередь стояла в отделе. Вот Пашка знает, мы в одном отделе туда работали. Очередь стояла, реально очень сложно было попасть на войну работать. Все хотели. Вот. Я хотела тоже. Я хотела увидеть, как выглядит война. Я хотела понять, что моя страна делает в этой войне. У меня не было вот того любопытства, которое Паша говорит, но у меня было ощущение, что я что-то очень важное пойму. Про мир? Ну, вообще вот про, про все, когда у, увижу, что там происходит. И это одна из таких, знаешь, классических наук, которым в том числе пропаганда или литература, или искусство тебя пичкает. Mm -hmm. что вот пока ты не видел войны ты не типа не понял, жизнь, ничего, не понял. Жизнь, не да? жизни не хлебнул жизни не хлебнул жизни это все так, это такая нагрузка. вот это все неправда конечно оказалось вот. ничего там нет и искать там нечего но знать про это нужно и писать про это нужно что ты узнала там ну что я там узнала
2: я узнала тебе по фактам нет, не по фактам, вот э, ты говоришь, что... Не по
0: фактам у меня была задача узнать, участвуют Россия в этой войне или не участвуют. Вот регулярными войсками участвуют или не участвуют. Я узнала, что участвуют и доказала это. Mm -hmm. Вот... Это в этом была моя задача э, профессиональная. Ну, помимо того, что я там много еще про что писала, там, когда Горловку обстреливали, там, Шахта 6-7, там, Дебайси. Да, ты взяла
1: интервью у да, Доржи Батумункуева. Там... Да,
0: да, Да, я его нашла и поговорила с ним. И это было очень важно. Это вот из того, что вот важного а -а -а. я там сделала, наверное, это самое важное. Ну, естественно, я писала там не только про это. Вот.
2: Ну, я когда тебя спросила, я имела в виду, что ты глобально поняла Анна, про, вот, жизнь? про жизнь. Да, ты говоришь, что там это все очень романтизировано. Я там поняла, что
0: война это ультра ультрабессмысленная. Вот самое бессмысленное, что можно представить. Ничего бессмысленной войны не представить. Это бессмысленная, жесточайшая, тупая война, которая распространяется как рак которые очень легко начать и очень сложно остановить. И при этом огромное количество людей в моей индустрии работает на эту войну. Понимаешь? Как бы пишущие... Я не знаю, по-моему, только Курт Вани да, вот Бони номер пять, да, и еще вот есть прекрасный текст, пьеса, называется «Плохие дороги». Наталья Ворожбит, это украинская, кстати, драматург. Вот. Основная масса литературы рассказывает тебе про войну так, что тебе хочется на войну. Да. Понимаешь? А это неправда. Ну, там, там нет того, к чему тебе хочется. Это все. То есть искусство, литература... А уж медиа, тем более, это. это мы обслуживаем войны. Это mm -hmm. страшно. Mm -hmm. Ну,
1: может быть, потому что книги про войны пишут те, кто сидят по лодби этих самых отелей, которые вроде бы прифронтовые, но на самом деле там есть все. И в каком комфорте. Действительно, война дает большие возможности людям прорваться с самого низа наверх.
0: Я думаю, не так все просто. Я думаю, знаешь, как? У нас есть у людей стремление все уложить в своем сознании. То есть вот я это стремление по себе знаю, по своим читателям. Вот нам надо, чтобы все вот по полочкам легло. И когда ты сталкиваешься с такой чудовищной аномалией, как война, тебе тоже хочется, чтобы оно по полочкам легло. Вот. И вот ты как автор хочешь, чтобы все легло по полочкам. И пишешь так, что все ложится по полочкам, и в итоге ты пишешь неправду. Ну, то есть, мне кажется, что, понимаешь, еще вот мое ощущение, что вот люди, которые влюблены в жизнь, как Хемингуэй, например, да, который ты упоминал, они просто берут вот эту вот энергию жизни, как будто перетягивают вот эту бесцветную картину, вот, наполняя ее чем-то таким, а этого на самом деле нет. Вот, и я была там не одна такая, которая ходила и ухудшила. Там были ребята, например, добровольцы, которые приехали там из разных маленьких российских городов с разными мотивациями совершенно, но очень часто мотивация была такая, что, ну, я себя в городе могу там, типа, пятерочку пойти работать охранником за 15 тысяч рублей, а здесь mm -hmm. я, типа участвовать в судьбах мира. Uh -huh. вот. вот люди приезжали, и если им очень везло, то их ставили охранять чью-нибудь отжатую дачу. Вот они стали охранять дачу, и постепенно, да, они до них доносились, естественно, какие-то вести с фронта, и часть ребят, с которыми они там были в одних тренировочных лагерях, уже гибла или калечилась. И в этот момент обычно для человека доходило, что в судьбах мира он здесь не особо участвует.
2: А у тебя было ощущение, что тебе угрожает реальная опасность, что вот смерть, она очень-очень близко?
0: Ну да, конечно. Ну в смысле, да. Ты знаешь, причем это очень интересно, это оказывается несознательное ощущение. Не то, что ты вот... Думаешь, вот смерть моя близка. У меня первый раз это был на третий день. Я шла по Горловке и там стоял фонарный столб и его пробило насквозь осколком. То есть там была дыра такая вот где-то на уровне моего живота размером с кулак. Я шла, а я была ну, так тепло, довольно одета. И я иду мимо этой дыры и я чувствую, как мне сквозит. То есть как будто вот, знаешь вот Холодный ветер вот сквозит вот мне вот прямо в бочину через этой дыры. Я так думаю, что за спецэффект, короче. Дальше иду. И потом через некоторое время я начала как бы чувствовать. То есть я шла, и вот все вот эти вот дырки, знаешь, вот где что летело, куда что не долетело. Ты идешь и вот чувствуешь кожей, что вот, ну вот эта вот, это страна улицы опасно приобрести. То есть как бы мозг не включается, но физически очень неприятно. От этого ощущения, на самом деле устаешь. То есть вот мне кажется, что две недели, ну это такой международный стандарт, что журналист может работать на войне две недели. Мне кажется, это близко на самом деле к, к правде, даже 10 дней я бы сказала, потому mm -hmm. что на десятый да. день уже уже. Короче, надо домой. <как> вот и я помню, как я приехала первый раз и шла по своим текстилям. Я в текстильщик жила тогда и. Ну, текстильщики от а текстильщики. идешь по текстилям, а тут еще вот этот московский январь, вот это вот жижи всюду, с неба там, то ли вода, то ли снег, то ли что, ночь. А я иду, мне так физически хорошо, мне так прет просто. Потому что вот не чувствуешь, переставила чувствовать вот эти вот все
1: хуйки. Я эти наверное, потом еще полтора года чувствовал. И у меня было какое-то физическое отторжение именно от громких звуков, mm. не отторжение, а от напряжения. Вот и, наверное, я только буквально года два назад типа, боль меня отошел. Знаешь, я хотел тебя спросить. А, Литковская в, была в программе у Соловьева, который сейчас у нас приобулся в mm. Славины. Поймет, как его назвали, по-моему, орган, да, что сказал. И это было в 2003 году. Программа «Смотрите, кто пришел, Но дело не в этом. Он, до
2: того, как он переобулся, да.
1: Естественно, mm -hmm. до, до того, да. И он ее спросил, вам угрожают? Вы не боитесь за свою жизнь? И она ему сказала и ответила, что угрожают всем. Да, каждый боится. А что делать? За свою жизнь не боитесь? Извините, я понимаю, что это довольно странный вопрос, обращенный к вам. Так как сколько... Лид, это ну, вам угрожает, по-моему, не угрожает никому же. Нет, ну каждый боится. Ну, И тем не менее, все равно... А, а что делать? Я хотел тебя спросить, немножко переначивый вопрос. Где та граница страха, которая может тебя остановить в твоей
0: работе? Пока я ее не встречала. Но... Я планирую детей, и, возможно, как говорит моя мама, по крайней мере, что дети все меняют. Вот я хотела спросить, дети все меняют? Дети все меняют.
2: А у тебя уже был ребенок, когда ты оказался в доме
1: Нет, он появился в тот год, когда я понял, что я больше туда не поеду. То есть я, наверное, понял, что, скорее всего, я больше не поеду, и позволил себе завести на семью. В прямом полноценном смысле. С детьми.
2: Но и... ты был уже женат. Я был женат. Как тебя
1: супруга,
2: супруга отпускала на войну?
1: Она отпускала плохо. Но она понимала, что меня не удержать. И она меня благо... ну, не благословляла, но ждала. И делала все, чтобы я... для меня это было комфортно. И я, конечно, очень попортил ей нервы. И о чем, на самом деле, очень сильно переживаю уже, Потому что я поступал, на самом деле, эгоистично. Когда у тебя есть близкий человек, ты уезжаешь в командировку, с которой ты можешь не вернуться. А таких ситуаций у меня было несколько там, на войне. Я понимаю, что для меня это одно, в какой-то степени это цинично, но это какой-то опыт. И, как, э, и что-то ценное для меня, а для нее это стресс и непонятное, непонятные вообще нервы Ради чего? Ради, ради непонятного чего?
0: Паша ну она знала, за кого она замуж выходила. Так говоришь, как будто она там, я не знаю, прикована к тебе.
1: Типа что, она всегда может пересмотреть?
0: Ну, она всегда может встать, сказать, Паша, иди короче, уйти.
1: Ну, я этого очень сильно не хотел. И она мне этого не сказала. Если бы она сказала, я бы, конечно... Ну, вот этим...
2: Хорошо, жена. Ну, а мама, вот мама твоя, она знала, что ты поехала на войну?
0: Да, я ей сказала. Но я ей сказала в последний момент: у меня у мамы есть такое странное свойство, никак необъяснимое, но, к сожалению, много раз мы и проверены. А, если ей очень не хочется, чтобы командировка не состояла. Ну, вот чтобы она состоялась, вот ей прям не хочется, угу. командировка сорвется. Uh, у меня много раз так было, поэтому я ей про свои командировки говорю, когда уже uh, сижу в Аэроэкспрессе. Вот uh -huh. на этот отрезок времени ее магии не хватает, а как бы на более длительное к сожалению. Слушай. Хер куда уедешь? Вот. Uh, и в общем uh, я поехала уже в самолете, по-моему, уже даже сидела. Еще сказала ей звонить, Позвонила ей. Я чего угодно ждала. У меня мама просто такой человек, она вот какая-нибудь маленькая херня, вот маленькая херня, там не знаю, справку с Жек забыла это взять. И все, она тебе уносит мозг. Она такая, Боже мой, ты не взяла справку Жека. Как же так? Все, трунедец, тебя решают гражданство, ты будешь бомжом, мир рухнул, как ты могла? А тут я ей звоню и говорю, что я иду на войну. Ну, я не так, конечно, сформулировала как-то там, что типа. Ну, понятно было все равно, куда я еду, и она так очень спокойно говорит, Лен, а ты, пожалуйста, напиши мои контакты на бумажке, вложи бумажку в паспорт, а паспорт положи в куртку, не в сумку, как-то обычно, а в куртку, вот в нагрудный карман. А еще тебе нужно будет добыть жгуты и антибиотики. И лучше бы это попытаться сделать в Москве, потому что там это, скорее всего, дефицит. И, пожалуйста, не езди на военных машинах, держись гражданского транспорта, больниц. Там всегда тепло, есть вода. И постарайся мне иногда писать смс, если будет связь.
2: Ничего себе инструктаж. А -а -а. Она где-то это прочла. Откуда, <связь> откуда столько информации? Да.
0: Ты знаешь, она из того поколения, которое всю жизнь ждало, что придет война.
2: Да.
0: Поэтому она все-все обдумала заранее. Та ситуация, то есть картинка дочь ходит на войну, у нее в голове уже была. То есть она мне пожела да, пожелала удачи, повесила трубку, очень мужественно держалась. Вот.
1: Слушай, ну вот, получается, что мы жертвуем своими близкими в какой-то степени, потому что, ну, жена от нас не может уйти по каким то причинам. Ну, почему? Или не хочет. Мама точно не может от нас уйти.
0: Мама не может от нас уйти. Ну, слушай, такая жизнь, мы делаем свои выборы, они делают свои. Моя мама, например, после того, как я пошла, когда я поехала на войну работать, она не читала «Новую газету», по-моему, года четыре. Просто не хотела знать ничего, что я пишу даже близко. Угу.
2: Вот. То есть она так э, хладнокровно тебе рассказала, что надо сделать, но при этом вот...
0: Как... Перестала, Перестала, да. да. Ну она, да, она у меня замечательная. Она понимает, что если а, там истерить, и, истерить, то я, может быть, в нужный момент буду не собранная, у меня будет меньше силы, и... Меньше внутренней ясности какой-то, и это может плохо закончиться. Поэтому она никогда мне вот с работой не выносит мозг. Uh -huh. Куда бы я не ехал, что бы я не делал. Я не всегда рассказываю, что я делал. Вот я помню, что я, кстати говоря, вот в Дебальцево, я когда ехала, у меня было четкое ощущение, что... Ну, вот, что я могу не вернуться. Ну, ты помнишь, какой там был замес. И я и не стала говорить про Дебальцева, я ей что-то соврала, по-моему, первый раз в жизни. Я сказала, что я в Ростове, по какой-то сельскохозяйственной теме.
2: Зачем же еще ехать в Ростов?
0: Ну да, да. И ну, по она... она
1: должна была все понять.
0: Но она говорит, что она ничего не поняла, но очень плохо себя чувствовала эти дни, то есть она все равно же есть какая-то связь. То есть она прямо чувствует все, что со мной происходило, но при этом не было никакого рационального объяснения. Вот. Ну, я и с тех пор стараюсь не врать. Ну, то есть я поняла, что вот, вот это на самом деле жестоко, когда ты все чувствуешь, не можешь понять, что
2: происходит, угу. лучше, как бы, все-таки знать. Паша, ты сказала, что это довольно эгоистичные решение, что ну, в конце концов для вас это опыт, а вот когда вы едете туда, вы думаете о том, что это для карьеры в том числе? Извините за такой прагматичный ну, вопрос, но.
1: Вообще, да. Ну, то есть, это, вообще это довольно понятно, что война это, как бы это цинично не звучало. Там все появляется, а, ну, одновременно и какие-то там способности и таланты, и одновременно вся какая-то твоя изнанка и твои.. Отрицательные качества, в том числе. Но и это, конечно, это самый быстрый способ чего-то чего добиться для всех, а для каких-то там для, для, каких для моторола, я не знаю, Гиви вот это самые такие выразительные примеры, да, для каких-то людей, которые в чем-то чем сильны, и они могут и это, и их сила может их подбросить очень высоко. Ну а для
2: журналистов. Для журналистов
1: именно. тоже так же. Там же все быстро происходит, все динамично. Там нет такого понятия, как источники. То есть, это есть, конечно, но там а, все происходит здесь, сейчас, в моменте. Ты можешь добраться, поговорить просто э, ценой да, жизни, ну, как бы рискуя с безопасностью. И если ты идешь на риск, то ты добиваешься э, каких-то задач. Ты находишь людей, находишь э, источники. Все получается. Лена пошла в э, госпиталь военный, пробилась, несмотря на риск того, что ее могут схватить Везла интервью у этого бурецкого танкиста, который ей все рассказал абсолютно чисто сердечно. Кто он что он, включая свои, там, свои военные документы.
2: Угу. Для тебя это тоже про карьеру в значительной степени? Или...
0: Ну, ты знаешь, журналистские карьеры – это такое странное понятие. Ну, как бы есть, точнее, как есть э, горизонтальная карьера, как говорят, есть вертикальная карьера. И вертикальная это вот. Э, то, что у нас Паша выбрал. То есть сначала ты журналист, потом ты становишься продюсером, потом заместителем главного редактора, потом главным редактором, потом правишь вселенной. Вот. А горизонтально это ты просто делаешь свою работу, продолжаешь, просто делаешь и лучше, 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 лучше. Вот я как бы вот фанат mm -hmm. второго подхода. То есть я не, не хотела бы переключаться ни на какие как бы, административные должности. Там. Mm -hmm. Ну, мне как бы нравится то, что я делаю. Я просто
2: хочу продолжать это делать лучше, чем я делала типа, позавчера. Вот. А вот уточняющий сразу вопрос. Ты говоришь, что да, это там про карьеру в том числе. А что каждому из вас дала эта война в карьерном плане?
1: Ну, честно говоря, она дала очень много. И, с одной стороны, в этом неловко признаваться, потому что это... Для многих это действительно болезненный опыт и для меня это в том числе но я оттуда вышел с невредимым если не считать какие-то травмы психологические но я просто понял как э, нужно работать с людьми и как относиться к людям на самом деле понял и очень все не совсем правильно я людей перестал любить кстати говоря после этой войны и только Наверное, года два назад я понял, как это неправильно, что это совершенно... Я избавился от этого, вот этого, от этого, от этого токсического вот этого восприятия мира. А, но для работы это, это, это дает очень многое. Дает понимание, дает контакты, дает а, определенную там, репутацию и намэ. Ну То есть это все очень такие вещи, которые, которых ты на самом деле не думаешь, когда ты едешь на войну. Правильно, ты же об этом не думаешь. Ты едешь на войну, не думая, что что ты напишешь какой-то там материал, ты думаешь о том, как что ты увидишь. Ну, естественно, и о том, что в итоге получится. Но нет какой-то задачи поехать, э, увидеть и написать вот какой-то текст. Тебя, всё, тебя выводит сама ситуация, на ощущения, которые потом, конечно, ложатся на бумагу, да? Так?
0: Не знаю, мне эта война ничего хорошего не дала. Ну, в смысле, есть тексты, которыми я горжусь, я рада, что я их написала, и какие-то люди, которых я вспоминаю, и, ну, точнее как, все равно там какие-то связи с Украиной у меня стали глубже, mm -hmm. вот. какие-то друзья, студенты оттуда у меня есть, вот. Мне война, эта война меня очень многого лишила на самом деле. Я из-за этой войны не смогла попрощаться mm -hmm. с близким человеком, когда он умирал. У меня была ситуация, что я вынуждена была уехать из России ненадолго, из-за текстов, которые выходили из-за моих. Вот. И пока я там сидела, человек умер. И это, конечно, тяжело.
1: Я тебя хотел спросить, вот как раз про это. Ты, у тебя был момент момент или момент, когда ты понимала, что твоя жизнь как, как человека как просто физического лица важнее, чем журналиста Лена Костюченко. Ты когда-нибудь пыталась отделить эту, эту сущность я, да, не, я не отделяю. Я
0: не отделяю. Ну, то есть это тоже я. Ну, то есть...
1: Ну, то есть я без работы вообще представляешь? Без этой работы?
0: Ну, могу ли я представить себя без ноги? Могу. Вот. Могу представить себя без ноги. Могу себе представить без двух ног. Могу себе представить без новой газеты. Ну. У меня работа очень важна как бы не только вот, что я делаю, как я делаю. Это много говорит про то, какая я. Это мне дает смысл. Вот мне без смысла тяжело жить. Вот я как-то пожила, попробовала, без смысла очень тяжело, неприятно. А с работой смысл всегда есть. То есть для меня это способ проживать мою жизнь. Те как бы, там, не знаю мои там человеческие, ну это можно назвать особенность, это можно назвать родство, это можно назвать как угодно, они мне помогают в этой работе. То есть я здесь себя чувствую на своем месте. Хотя, конечно, не просто на этом месте находиться.
2: Ты сказал про смыслы? В чем ты видишь смысл своей работы?
0: Писать истории, делать, ну, увидеть, ну как бы... Переводить реальность в текст. А зачем? Чтобы был текст. Внезапно, да. Нет, ну правда, мы не исправляем мир своей работой никак. Мы растим ракушечку, улучшаем глобальный нарратив, увеличиваем его.
2: Этого смысла достаточно?
0: Для меня, да. То есть... Ну, как тебе сказать? Конечно, у меня по-человечески все равно возникает вся эта херня. То есть, вот я так скромно говорю, что ты меня да, ты такая типа монашенька такая вся, утю На самом деле, если по чесноку, ну вот конкретно, вот я там жила весной в Пануи, меня там так за эти две недели разбомбило, что я вот текст написала, я до сих пор спокойно жить не могу. Ну, вот правда, мне неспокойно, потому что у нас в стране существует концлагеря за бюджетный счет. Я теперь точно это знаю, потому что в одном из этих концлагерей я две недели жила. Вот точно знаю, что есть концлагеря за бюджетный счет. Мне с этим знанием очень хорошо Понимаешь? И поэтому мне очень хочется, чтобы эти концлагеря были закрыты, как бы заборы вокруг них разрушены, а люди оказались на свободе. 177 тысяч россиян оказались на свободе. Вот это мне очень хочется. То есть, понимаешь, как бы, то есть Смысл как бы один, а желания возникают постоянно. Вот этого мне хочется. Там других вещей там хочется. Все равно по-человечески. То есть не по-журналистски, а по-человечески. Ты сталкиваешься с каким-то пьем? Тебе хочется, чтобы его не было. Ну, по-человечески хочется. Вот. Но главное понимать, что. Ну, хотя, как главное понимать, вот Нобелевский лауреат проходил по коридору. Он вообще по-другому смысл видит. все по-другому видит. Он говорит, что когда текст выходит, это только половина работы. Главное добиться изменений. Mm
2: -hmm.
0: вот. Мне не близок этот подход. С одной стороны. С другой стороны, благодаря этому подходу можно довольно долго работать журналистом, оставаясь при этом человеком, сохраняя в себе человеческое.
1: С вот этим подходом?
0: Ну, конечно. Ты как бы не просто описываешь э, текущую реальность, а ты ее улучшаешь.
1: Когда не удается улучшить. Когда удается только ракушечку расширять, то есть когда-то на перспективу. Думать, что улучшение будет.
0: Ну, Тебя слушай, у меня.
1: Да.
0: <ф> ну, бывает, что унетет. Завидно случается, бывает, знаешь, вот э -э вышло какое-нибудь там это, э -э как это, Пандора, да, yeah. документы Пандора, Пандора Пейтера,
1: файлы, да, Пандора,
0: вот, и смотришь там, где-то там этого сняли, где-то там расследование, где-то там того-сего, короче, ну какая-то движуха происходит, yeah. у нас входит Песков и говорит, типа, ничего не знаем, какая-то херня вышла, комментировать не будем, разбираться тоже не будем, вот, завидно. Ну, то есть, конечно, приятно, когда ты что-то напишешь, и потом все раз и поменялось. У меня было такое пару раз в жизни, я помню это чувство, это очень приятно. С другой стороны, а работать же, ну, не знаю, вот, например, «Ахтырка», да, про ага. Антона Сачкова. Ну, то есть, это история, когда...
1: Там, правда, с опозданием это было, да?
0: Ну, да, да. Вот, ну, На год. Ну, да. Ну, и что? Главное, что сработало.
1: Ну и нет, я так так. Да Ой. не пытался сэронизировать. Слушай, а когда наоборот получается? А, вот У тебя был текст из красной зоны.
2: Угу.
1: И там был заголовок. Этот текст вы, этот текст вы прочтете Под до конца. Заголовок. Ну, до да, подзаголовок. И, наконец, наденете маски. Да. И с тех пор у нас уже какая-то Четвертая волна, пошла? Нет, уже
2: не четвертая, мне
1: кажется. Ну, с тех пор еще две волны было, да?
2: Год прошел с тех пор, да, это вот год да. назад.
1: И у нас новый локдаун никто не надел маски, ну, по крайней мере, до конца они все еще спадают с носа. А люди в этот локдаун э, всех разъехались по стране и за границу и развозят дальше эту заразу. Вот ощущение того: То есть, люди, то есть текст, получается, заявленную цель свою не, не выполнил. Ну, по крайней мере. Как ты это ощущаешь?
0: Ну, я не знаю, текст прочло на данный момент 900 тысяч, по-моему. Да, почему
1: люди читают этот текст и не делают? Может
0: быть, эти 900 тысяч надели, Откуда ты знаешь? Паш, ну, это заголовок под зак придумал Муратов. Я с ним согласилась, но ты, по-моему, можешь почувствовать этот муратовский стиль. Э, вот вы прочтете и наконец-то. Я эту фразу не писала.
1: Но, но у, у тебя в этом плане как, как, какие ощущения? От, вот нет ли ощущения невыполненного, да? Невыполненной миссии или, или, или.
0: Нет, нет. У меня, знаешь, вот невыполненная миссия. Вот э, ты говоришь, там вот там травмы, война туда-сюда. Вот война меня не особо травмировала, как ни странно. Но я и работала меньше, чем ты. Э, там Кущевка тоже... Ну, то есть было что-то, но ну, не сильно ничего нормально. А вот Женазен по мне проехал с Огуго. Вы вот знаешь, когда тяжелее всего? Когда ты понимаешь, что даже текста не будет.
1: То есть это, это история про подавление, про жесткое подавление забастовки рабочих Это было не
0: подавление забастовки рабочих, это был расстрел забастовки рабочих. Расстреляли на площади, они были на площади, они протестовали пришли полицейские, расстреляли людей. вот И э, я туда поехала, я отработала, я написала текст, все было очень хорошо. Потом я туда решила вернуться. А, потому что...
1: Через два года, по-моему.
0: Да? Нет, через полгода я решила вернуться, да, потому что они в итоге все-таки начали признавать погибших, но они назвали какое-то число, там, типа 14 погибших и уже после того, как публикация была, то есть они назвали число, но это число не соответствовало действительности. И я решила поехать, чтобы поискать могилы. И мне еще Митиладза, наш редактор, говорил, что не есть. Я. А я поехала и искала могилы, и нашла могилы. И вот когда я стояла на этих могилах, я поняла, что э, все. Ну, то есть, как бы, вот, я ничего не могу сделать. Вот, как бы, я нашла могилу, я стою на могилах. А, что мне делать дальше? Начинать разрывать землю руками, найти лопату. Ну, как бы, чтобы что? Чтобы подкопать труп, что я сделаю с трупом дальше? Ну, должно быть и свидетельство, и должны быть эксперта. А никто там рядом с тобой не встанет, этот тоталитаризм. И вот тогда... Меня накрыла так, как не накрывала вообще никогда за всю мою работу. Ну, то есть я год не могла работать больше.
1: Да, я почему сказал через два года? Потому что ты написала текст вот в, через два года после этой поездки я в то второе. Я второй. написала
0: текст гораздо позже, чем через два года.
1: Почему? Вот эти, почему?
0: Ну, потому что, потому что я этот текст, ну, как бы я этот текст тоже написала, видишь, как бы я даже немного его опубликовала в батеньке я этот текст э, тоже писала с корыстными целями, на самом деле. Я просто хотела вывливать весь этот ад наружу, не хотела его носить больше внутри. Но цель-то моя была найти э, могилы и доказать, что люди были убиты и зарыты, как собаки, и дать им другое погребение, дать им имена, понимаешь? Моя задача-то была вот в этом. Ну, то есть мне этого... Точнее, не задача, а мне этого хотелось. А когда я там была, я поняла, что я не могу это сделать. Что я не могу. Вот, я даже вот как журналист не могу выполнить свою работу, потому что все на тот момент уже на Зене уже замолчали. И, ну, как бы кто не замолчал, того убили. Или посадили. И вот это, вот эти могилы, ты стоишь на этих могилах и понимаешь, что вот все, как бы. Конец истории. Ну, то есть, вот это очень тяжело, на самом деле, поэтому меня больше всего кроет, и я чувствую, что я не выполняю свою работу не тогда, когда нет результата, а когда текста нет. Вот, когда я не смогла а, описать то, что я увидела, не смогла докопаться до сути и предъявить суть читателю, То есть, вот, пока я не, вот, не сделала свою работу, мне плохо, у меня планочка-то низенько довольна, понимаешь? А если я это сделала, как бы а ничего не изменилось, то это как бы не я вот этом виноват. Это виноваты читатели, которые прочитали и ничего не делают с этим, понимаешь? То есть я в плане морально-этического, я себя очень комфортно чувствую.
2: Но эффект количества здесь не срабатывает, что ты пишешь одну, значит, статью, проводишь одно расследование, ничего не меняется, пишешь второе расследование, ничего не меняется, третье, пятое, десятое, там, Песков вышел, сказал, что мы ничего не комментируем, ни на уровне там власти никакой реакции, ни на уровне общества никто там не вышел на улицы. Вот от этого всего не, не возникает ощущения. Опустошение какого-то, что это все действительно в, в холостую.
0: У меня не возникает. Вот у ребят расследователей я знаю, что возникает. Но это опять же, как бы как возникает? Знаешь, что их больше всего расследователей бесит? Вот какая основная проблема расследовательской журналистики в России? Какая? Не Путин. Не отсутствие фоя Freedom of Information Act в Америке, ничего. Основная проблема в том, что ты, представь себе, ты журналист-расследователь, ты делаешь, ну, как бы, историю. Ты полгода копаешь под конкретного чувака, смотришь там связи, мязи, деньги, тут дворцы там туда-сюда. Все подтвердилось, все сумел, все написал, написал, вышло. Человек читает и говорит, вот быть бы как он. Классный дворец, тоже такой хочу. Вот. вот это да, вот это они все, конечно, на этом горят.
2: Что это получается прямо противоположный эффект, вместо общественного возмущения возникает. Ну, просто да, просто
0: понимаешь, что тоже вот мы с Санином с Ромой это много обсуждали. То есть как, это же проблема как бы не в информации, проблема в том, как она ä, доставлена. Тут же видишь, как бы, вот, как бы, вот что такое журналистика, да? ну казалось бы. Все просто, да, мы собираем информацию и доставляем ее читателю. Можно воспринимать эти слова как очень узко, да? чтобы мы что-то узнали, да? написали заметку, рассказали все. А можно как бы, подумать над этим. Достаточно ли просто рассказать человеку что-то, чтобы он начал пользоваться этой информацией. Нет, недостаточно. Нужно рассказать это очень хорошо. Как это можно рассказать? Вот от этого уже пляшешь, думаешь, как это можно рассказать, чтобы человек встроил эту информацию в свою картину мира и начал жить с этой, ну, как бы, с этой с новой картиной мира. Uh -huh. вот. вот мы с Ромой очень много обсуждали про то, что расследования очень часто эту планочку не преодолевают. То есть есть проблема с нарративом, есть проблема в том, как рассказывать истории. Вот, собственно, его проект Важной истории он как раз пытается эту планочку пробить. То есть чтобы люди были, чувствовали себя
2: вовлеченными в то, что происходит. То есть эти истории можно рассказывать как экшен, и тогда это одно восприятие, а можно это рассказывать. Объясняя, как это влияет на нашу повседневную жизнь.
0: Ну примитивно говоря, нет, дело даже не в том, то есть можно к логике обращаться, конечно, ну то есть это тоже хороший рычаг, можно обращаться к логике. Проблема, знаешь, в чем? Проблема в том, что у нас уже у всех, вот у каждого в голове есть картина мира сформированная, и все что всю информацию, которая ее как бы подтверждает, мы как бы берем. А все, которое не подтверждает, у нас нас как будто мы в яйце находимся. Понимаешь, скатывается...
1: Confirmation bias, да? Как, да, как, как да, это да. называется? Ну,
0: вот это вот ошибка. Ошибка,
1: вот, восприятия. ошибка
0: восприятия. Да, одна из. вот. И э, проблема в том, что если ты хочешь донести, ну, людям рассказать что-то, что они не знали раньше, если это противоречит их картине, если это не противоречит их картине, мира, что чиновники воруют, Uh -huh. Эта информация тоже ничего не изменит. Ну, как бы он просто подтвердил свою эту, что там, чиновники воруют. Вот. А если это противоречит его картине мира, он просто ее не воспримет. И вот между этими двумя э, штучками происходит наша работа.
2: Uh -huh. Я просто пытаюсь понять, а как это на уровне российского общества выглядит? То есть в российском обществе знают, что чиновники воруют, но все равно, ну, эти расследования, они никакого эффекта не имеют на, на уровне... Ну, так
0: они поэтому и не имеют, я же тебе объясняю, потому что все знают. Потому что а -а -а. все знают,
2: Хорошо, а как сделать
0: а -а, Вот это, вот, вот это вот уже интересный разговор. Да. Вот не это не... то, что мы сами...
2: Ну, если
1: ты напишешь классный текст, прекрасный, все равно, который объяснит на самом деле на каком-то молекулярном уровне да, и проникнет в, в какое-то вот ДНК восприятие. А -а -а. Да, и таких же текстов я был много, действительно, которые прямо на каком-то тончайшем уровне да, оперируют смыслами. А, и все равно как-то, ну, до кого-то доходит а до большинства вроде бы как бы и нет, по крайней мере.
0: Ну, Паша, ну...
1: Я к тому, что...
0: Это же нормально. Ну, в смысле, мы э, обратились к людям, мы им что-то рассказали, кто-то услышал нас, кто-то не ну, ты,
1: и, То есть ты хочешь сказать, что, функция, что журналистика должна в какой-то степени и функцию образования... Ре Почему
0: образование? Младше,
1: а в чем тогда, в чем тогда здесь?
0: Мы предоставляем людям актуальную информацию о мире.
1: Но если они не умеют ее, если они не умеют пользоваться этой информацией, их не научили. Значит, они
0: не, значит, они не умеют пользоваться. Значит, надо
1: раньше учить. Значит, как, надо как.
0: Причем тут журналистика? У нас есть да. очень узкая работа. Вот.
1: Ты просто правильно мне кажется сказала, что эти тексты заходят только тем, кто умеет пользоваться информацией, кто не умеет пользоваться информацией и не понимает, что такое мнение, что такое факты, не умеет их разделять, для которого новости это там мамские и собаководческие группы в WhatsApp, а не то, что говорят нормальные издания типа там важных историй, не знаю, Медуза, новые газеты. Что ты тут сможешь ну, доказать? Не знаю,
0: ты какой-то интеллектуальный фашизм включил. Ты, Паш, не забываешь, да? что все, конечно, ты не забываешь, что все наши читатели. Расскажи
1: мне про интеллектуальный фашизм. Ну а
0: что тебе рассказывать? Все наши читатели точно умнее нас, вот прямо точно. Знаешь почему? Потому что они живут свою настоящую жизнь. А мы? А мы живем так себе, мы там на недельку сюда съездили, на недельку сюда. Под крылышком и Муратовым, все как бы ровненько более менее Эти люди работают на своих работах всю жизнь, у них семья, которую ни, никакой Муратов и жопу не вытащит, если что-то случилось. Они живут в маленьких городах, где условия гораздо жестче, чем в Москве. Хотя Москва тоже не сказать, что мягкий город. Вот. Эти люди дожили до этого возраста, плюс у них еще есть какой-то ресурс, и они этот ресурс потратили на то, чтобы прочитать наш текст. Ты прикинь? Поэтому, как бы, я к читателям, я на них снизу вверх смотрю. Просто, понимаешь, как бы легко включать интеллектуальный фашизм, когда там, вот мы с тобой профессионально работаем с информацией. Да? но это наша работа, это наша специальность, понимаешь? Мы не можем предъявлять к людям, к остальным требованиям, чтобы они на нашем уровне, понимаешь, с информацией могли работать.
1: Я просто тебе говорю о том, что мне кажется, что тебя и меня читают или читали люди, которые, в принципе, все более-менее ну, понимают и более-менее совершают какие-то обдуманные, может быть, не всегда верные, но обдуманные э, решения и критически подходят к, э, да, к информации, которая на них обрушиваются. Отнести, А донести твою работу до мамских и собаководческих групп в WhatsApp, вот в, в этом вызов. Вот.
0: Ну да, да, вот. в этом вызов, в этом вызов, да. И, и, и... У нас есть пузырь наших читателей, и вызов всегда, чтобы мы вышли за пределы этого пузыря.
1: Если мы даже за него выйдем, то нет никакой гарантии, как ты сама сказала, что эта информация зайдет и она что-то изменит, и люди перестанут значит, смотреть на дворец Путина и говорить, "Клевый мужик обжился. Там. Ну,
0: это вопрос в том, да, но это вопрос в том, как э, мы... Э, Опять же, да, то есть как, как мы, как мы э, говорим то, что мы хотим сказать. То есть я уверена, что рассказать любу, что, любую, что любая история может быть рассказана так, что она станет частью картины мира других людей. Но это, для этого нужно очень-очень-очень большое мастерство. У меня оно пока mm -hmm. недостаточное. Вот. Ну и, скорее всего, таким будет всю жизнь. То есть ты просто отодвигаешь вот этот потолок, пробиваешь его своей головой
2: я еще хотела у тебя вот что спросить. Ты сказала, что пробовала жить без смыслов, как ты выразилась. Да. Ну, то есть, когда профессии в твоей жизни не было да. какое-то время. А насколько это длительный был период и каким он был?
0: Это был год. Это был даже... Сейчас назову, какой год. По-моему, 2018. Но я точно не уверена. Но суть, короче, в том, что у меня была травма головы довольно тяжелая. Беслание. На меня было нападение. И у меня был ушиб головного мозга. Это очень тяжелая травма. Ну, то есть синяк возникает внутри мозга, короче. И я очень долго реабилитировалась. Я не могла писать. У меня путались слоги в словах. В письменной речи. Ну, вот. И я очень долго лечилась год. Потом э, мне врачи сказали, что ничего не сделать больше. Я сказала, что меня не устраивает это все дело. Я хочу другое качество жизни, как было. Вот. И врач сказал, что, ну, в качестве такого ну, не эксперимента говорит: ну, есть такая тема, что Мозг хорошо восстанавливается в другой языковой среде, что если у вас есть возможность куда-то поехать пожить, где будет другой язык, то у вас, вы будете выучивать новые слова, будут создаваться новые паттерны в мозгу, включаться новые. Ну, короче, я не, не понимаю, в чем там суть, но суть, короче, в том, что а, поврежденные участки мозга как-то обходятся, ну, обходятся вот этими новыми связями. Ну, короче, вот это. В общем, я поехала в Америку, я училась год, я училась на двух журналах, и это был очень комфортный год. У меня было прекрасное общежитие с окнами, которые выходили там одна на статую, одно на садик и на колокольню. Колокольня, в колокольне по колокола звонили, столовая внизу, спортивный зал. Два журфака, опять же, которые там все, пожалуйста, ходи на любые лекции, слушай, что хочешь. А, стипендия. Все меня спрашивали, как ты, типа, вот на такую маленькую стипендию живешь в Нью-Йорке. Я впервые в жизни заходила в магазин и не смотрела на ценники. То есть я впервые в жизни заходила, ох, какая красивая рыба, куплю я ее. И у меня не было внутри вот этой калькуляции, могу ли я себе позволить сегодня кусок рыбы? Могу. Вот. Вокруг Нью-Йорк, ну, чтобы ты понимала. И все было очень классно. Где-то первые два месяца. А потом я начала тосковать, и я не поняла, почему я тоскую. То есть я стала чувствовать какую-то пустотность. То есть, вот день прошел, и что? И завтра будет еще один день такой же. И пускай. И была какая-то вот эта пустотность. Я в вот эту пустотность начала запи запихивать всякие активности. Там я съездила на Бернинг мен там еще куда-то. Ну, то есть, вот. Но я поняла, что я хочу не развлечений. Не лекций. Не лекций. Вот, не, ну, то есть я хочу, я тоскую по смыслу. Вот я в этом смысле, конечно, очень...
2: Русский интеллигент.
0: Постсоветский человек, я бы сказала.
2: Русского страдания тебе не хватало?
0: Не, ну, при с русское страдание? Дело не в русском страдании, дело в том, что... Вот у меня мама, например, да, она вот абсолютно дитя советской эпохи. И вот больше всего, вот она тоскует по распавшемуся Советскому Союзу, там, не по каким-то там материальным ништякам, которых на самом деле тогда не особо было, она тоскует потому, что ты как бы не просто жил, ты жил осмысленно. То есть ты жил... Не просто так, это а жил в лучшем государстве на Земле, и у тебя общая цель сделать типа, людей счастливыми. Вот. А сейчас, как бы этой общей цели нет, и ей все этого худовенько, немножко. Вот я понимаю, что у меня вот эта вот лакуна да, под общую цель, она тоже есть, я с ней родилась.
1: Ну, а чего в Америке не было осмысленной жизни нельзя было обустроить осмысленную жизнь да
0: меня. нет паш ну, дело не в том что осмысленная жизнь не осмысленная ну честно говоря э, ну какая осмысленная жизнь у меня могла быть в америке мне честно говоря совершенно все равно как они живут ну то есть конечно э, ты э, мне
1: да а вот я сейчас признаюсь э, но ты мне говорил что тебе не очень нравится как они живут
0: ну да мне что-то нравится что-то не нравится но в принципе у меня не вызывает вот никакой вот Америка мне не вызывает такой эмоциональной реакции, как Россия. Вот Россия вызывает. В России мне все интересно. Че, как, как люди живут, как же двигается, куда двигаться. Ой, Господи, что за сегодня опять! Вот, как бы, мне интересно. Америка, там тоже много историй, но там много журналистов, которые могут эти истории рассказывать. Я там не особо нужна. Там, как бы, и так все без меня нормально. А здесь я чувствую себя на своем месте. Вот. Поэтому как бы.
1: Слушай, ну, хорошо, но тем не менее, просто мы с тобой очень много говорили, потому что я тоже в Америке.
0: Год, хорошо. Да, как раз
1: ты вернулась, а я уехал, да. Я тебя много спрашивал, ты много рассказывала. как раз вот мы с тобой много говорили про, про проблему несправедливости в американском обществе и жесткого такого неравенства. Да. И то, что, то, что ты что-то мне объясняла, я на самом деле понял только там. То есть, если бы я этого не увидел только на твоих рассказах, это все осмыслила я бы ничего не получилось, да не допер. Вот опыт а, борьбы с несправедливостью в Америке, который ты там наблюдала и а, в том числе, как ты лично каким-то образом в этом участвовал, ну или косвенно, а, он дает какие дает, дает какое-то понимание, как мы можем улучшить здесь в России ситуацию с этим. Ну... Ну, там есть уже. Дает, э, учили...
0: дает понимание, что капитализм не панацея, а наоборот. Ну, то есть я очень сильно полевела в Америке и как бы, что теперь, живу с этим как-то. Капитализм не панацея, никакого общества всеобщего благополучия он не строит, а наоборот. Вот. Проблема в том, что у нас, как бы, понимаешь, у нас ситуация гораздо хуже, чем в Америке. Не потому, что там. Мы гораздо хуже, чем американцы. У нас ситуация гораздо хуже, чем в Америке, потому что у нас нет рычагов, за которые можно потянуть. У нас нет независимой судебной системы, у нас нет независимых правоохранительных органов, у нас нет парламента, у нас нет выборов. У нас э, сейчас активно защищаются независимые СМИ. Вот у нас э, лидеры оппозиции сидят по тюрьмам. То есть у нас нету, понимаешь, то есть такое ощущение, что э, путинский режим, да, а они как бы заваривают плотненько-плотненько, заваривают крышку котла. И я не знаю, эти ребята же учили в школе физику, она же пи***нёт. Ну то есть у общества э, отбирают все рычаги, которыми э, государство может эволюционировать. Как бы, Если государство не эволюционирует, происходит революция. Все очень просто. И у меня вот сейчас ощущение, что мы вот просто как шар в лузе движемся к 2017
2: году. А вот это ощущение, что вот оно вот у тебя есть, вот это в какой-то ближайшей перспективе может произойти? Ты знаешь,
0: не надо верить ощущениям репортера. Если бы мы Значит, наше ощущение что-нибудь стоило, мы в колонке сидели, писали, да, Паша?
2: Ты просто про русскую жизнь пишешь уже много-много лет. И э, в целом, мне кажется... Нет, нет я...
0: Нет. репортеру верить нельзя. А, в смысле, можно верить, когда он пишет, что я видела или я слышала, а вот я думаю, можно даже не слушать. Я не знаю. Я правда не знаю. Но я вижу, что... А, я вижу, что эволюционировать мы не можем. Я знаю, что иногда вот от этого гниения до революции проходит много лет. Mm -hmm. Если есть ресурсы, то, по примеру, в странах Латинской Америки мы можем видеть, что это может быть и 40 лет, и 50. Вот. Но я думаю, что все равно на моем веку это произойдет. И не сказать, что я в восторге от перспективы. Ну, то есть, конечно... Ну любое лучше, чем что сейчас, можно сказать. Но на самом, деле я просто видела революцию, я видела революцию, как это выглядит, это очень плохо выглядит, это очень херово выглядит революция. А у нас она не будет, не будет Майданом,
2: понимаешь, у нас mm -hmm. будет весело. Революция это примерно как и война. Вот
0: нет, нет, это не как война, это другая, у нее другая суть, мне кажется. Ну, это, да, это, это очень плохо выглядит. Я вот, моя первая горячая точка была, кстати, не Украина, а Каир. Угу. Когда там скидывали мубарка. И я там впервые увидела, как горят люди заживо. Ну, то есть, там перекидывали какой-то момент коктейлями Молотова, две толпы, и люди начали загораться. В общем... У нас будет хуже еще, понимаешь?
1: Ну, до этого нам какой-то путь надо еще ну, проделать, и государство активно старается.
0: Ну и... вот государство такое ощущение, что они решили пятилетку за три года. Ну то есть вот что давайте, что поскорее. Вот у меня очень часто, по моим ощущениям, власти идут на обострение там, где на обострение идти не обязательно. И вот возникает вопрос, чтобы что? Ну то есть как бы если у них там вот у них как бы есть А, будет ли Б, ну, то есть вот, а когда народ восстанет, мы всех расстреляем из больших черных пулеметов. Ну, то есть, чего они ждут, я не понимаю.
1: Ну, а чего они добиваются, когда <coughs> фактически все, всех независимых журналистов отталкивают а, вот безвыходную ситуацию с иноагентом, да, со статусом иноагента.
0: лучших только, Паша. только лучших. Ну,
1: да, независимых. У тебя есть какое-то в этом отношении э, ощущение, что ты будешь делать, если ты попадешь в этот список? А ведь попасть туда очень просто, на самом У меня деле.
0: есть ощущение, я сейчас поделюсь, и мы рад твою передачу нахер. Да
1: ладно.
0: Я точно не буду писать... Вот это... Данное, сообщение... Данное
1: сообщение и или...
0: И или, да. Я не могу. Вот Не потому, что я там как-то это там... Я не могу, понимаешь, я не могу себя признавать иностранным агентом. Я ну, не хочу этого делать. Для меня это очень оскорбительно. Я выросла в очень патриотичной семье, я сама патриотичная очень. Да. Ну да, и я не могу, Мне, ну, физически мне я не буду это писать. А если ты не будешь писать, то ты сначала будешь платить деньги, а потом сядешь. Да. И мне проще сесть, чем себя переломать и заставить sí. писать себя е... Ну, то есть я не, не могу сказать, что я говорю желанием оказаться в русской тюрьме, но с тех пор, как вышел закон, я понимаю, что рано или поздно я этому окажусь, потому что я не буду себя признавать инагентом.
2: вариант уехать,
0: например, ты… И что там делать? Вот что? Что этому там что? делать? Ну, я могу работать в какой-нибудь иммигрантской газете или писать колонки. Вот. Ну, нет, я не хочу. Ну, поэтому я этот, за этот закон очень переживаю, конечно. Я маму, ну, с мамой, сестру, там, ну, пытаюсь как-то семью подготовить к этому всему. Потому что ему, конечно, тоже это просто не, не дастся.
1: Слушай, но вот все стали говорить после того, как Мурату дали Нобелевскую премию, что Нобелевская премия нас прикроет. У тебя есть ощущение, что она лично нас, каждого из нас в личном статусе прикроет?
0: Нет, у меня есть ощущение, что теперь Муратова не убьют.
1: И газету как организацию Нет, не закроют? Нет, газету
0: никак не защищают. Ну, в смысле, как-то защищают, наверное, но не так, чтобы, типа, считать всего. Но мне кажется, что Муратова теперь не убьют точно. Это очень хорошо. Я прям такое облегчение с тех пор, как он обливку получил. Прям реально, прям упустила. Да. Вот. А нет, я думаю, что я думаю, что на самом деле мы какое-то ограниченное время будем существовать, Паша. Небольшое, недолго. Вот.
2: Ну, хотя, кто знает. Посмотрим. А для тебя, если не новое, то, то что?
0: Не хочу думать про эти вещи. Ну, нет, почему можно подумать? Ну, что, сейчас перечислять свои планы. Нет, я. бы хотела работать здесь, пока новое существует. И пока оно существует именно как новая газета. Ну, то есть, если там завтра нас захватит, перезахватит. И цензура, цензура, я не хочу, конечно.
1: Ну, какой-то план. Сейчас, знаешь, сейчас у всех какой-то сразу. Ну, не сразу. Сейчас все думают, что, что делать, если...
0: Ну, есть несколько изданий, которые, мне кажется, достойно работают. Несмотря на то, что по-прежнему мои любимое издание новые. работе хочу в новой, если снова что-то случится, я надеюсь, что какое-то из этих изданий мне
1: Знаешь, мне, А мне кажется, что если снова что-то случится, то в этой, в этой ситуации на самом деле в, в России уже ничего не будет существовать. Мне кажется, что просто ей этих не может не остаться. Так.
0: Ну, тогда я буду писать свои репортажи на Фейсбуке или на том медиа, который нас ставит, собирать на жизнь донатами. Ну, то есть я по-прежнему... Ну, оставаться будешь, спасибо. Ну, конечно. А, значит, что мне... Ну, то есть как, Паш, я не хочу как бы сейчас ситуацию вводить там, в уровень бреда. Понятно, что там, если у меня к тому моменту будут дети и детям будет угрожать опасность, то я уеду, это очевидно, да? Вот, но пока я сама по себе, я свободно распоряжаться своей жизнью, я бы хотела жить здесь. Да?
1: А если не журналистика, если придется все-таки выбирать, то что?
0: <свист> ну, я очень профессионально мою полы. Я прям хорошо мою полы качественно, очень.
1: Ты в Макдональдс, по-моему, работала. Да?
0: Нет, я не в Макдональдсе работала, но я работала больше, всего много лет. Я очень хорошо мою полу, не Атлант. Вот. Не знаю. Просто журналистика это так много от меня, что вот когда ты говоришь, если этого нет, то что ты будешь делать, я, честно говоря, теряюсь. Вот. Если бы у меня была бы еще одна жизнь, которую можно было бы прожить заново, да. но надо было бы выбирать не журналистику, я бы, может быть, пошла учиться на художника. Рисовала бы красками.
1: Отлично. А если бы страну надо было выбрать вторую? Вот точно так же, если бы вторая жизнь, какую бы ты выбрала страну?
0: Страну? Да. Слушай, я очень мало знаю про другие страны.
1: То есть ты бы выбрала опять Россию?
0: Ну, наверное, да.
1: Даже не Беларусь?
2: Ну, зачем мне Беларусь? Слушай, еще я хотела тебя спросить про цену, которую ты платишь за то, чтобы заниматься вот той работой, которая твоя работа, которая тебе нравится, писать тексты, фиксировать действительность, травмы головы, значит, весь этот травматичный опыт с войной, с революциями. Вот оно все того стоит? И какую цену ты не готова заплатить?
0: Ну, от этого стоит, очевидно, если я продолжаю этим заниматься, да. Не знаю, видишь, я придерживаюсь эм, философии экзистенциализма, и я из тех людей, которые верят, что выбора на самом деле не существует. То есть, что мы просто, когда оказываемся в той или иной точке, мы поступаем так или иначе. И как мы поступаем, выбираем не мы, выбирает вся наша предыдущая жизнь. Ну, а потом уже мы рационально как-то придумываем себе объяснение, почему мы поступили так, почему мы поступили иначе. Поэтому пока я не сталкивалась, к счастью, мне повезло, я не сталкивалась с той ценой, которую я не могла бы заплатить. Надеюсь, что не столкнусь с ней.